0: To jest rozmowa Azymutu. Dziś jesteśmy na warszawskich targach książki na stadionie narodowym, a naszym gościem jest pan Tomasz Samoilik, a właściwie pan dr Tomasz Samoilik, twórca komiksów i książek dla dzieci, ale przede wszystkim naukowiec Instytutu Biologii i Ssaków w Polskiej Akademii Nauk. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla nas chwilę i jest Pan dzisiaj z nami.
1: Bardzo się cieszę, że jestem też z Wami. I od razu, tym, żeby ułatwić sobie komunikację, to jestem Tomek, Marcinie już tego Pana po prostu sobie wyrzucamy. Będzie o wiele
0: prościej. Super. Część naszych słuchaczy może nie być na bieżąco z rynkiem komiksowym, więc muszę o to zapytać. Jak to się stało, że poważny naukowiec? zajmujący się na co dzień historią Puszczy Białowieskiej stwierdził, że powinien zacząć opowiadać historię dla dzieci. Kiedy rozpocząłeś publikowanie? Już byłeś pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, a nagle spod swoich rąk tych najróżniejszych publikacji pojawiło się już
1: ponad 40. To prawda, tak. Ale to przecież nic dziwnego. Naukowiec też człowiek. Naukowiec też może się interesować komiksami. Ja się interesowałem komiksami od dzieciństwa i zawsze chciałem je robić. I robiłem też wcześniej, zanim zostałem naukowcem, zanim zostałem doktorem nauk przyrodniczych. Ale dopiero kiedy już jako naukowiec zdałem sobie sprawę, że jedną z misji, powinności każdego naukowca jest popularyzacja wiedzy, którą sam zdobywa, którą zdobywają jego koledzy, to dopiero wtedy mi wszystkie kółka zębate się zazębiły. I dopiero wtedy wpadłem na to, że przecież te moje pasje komiksowe, interackie, można zaprząc do pracy, takiej dobrej pracy, w popularyzacji nauki. I to był pierwszy moment chyba w życiu moim jako twórcy, kiedy sam siebie zdołałem przekonać, że to ma sens, że jeżeli zrobię taki komiks, to ktokolwiek będzie chciał go czytać i być może nawet ktoś uzna, że jest to pożyteczne.
0: I większość Twoich komiksów ma faktycznie miejsce w lesie, a głównymi bohaterami często są zwierzęta. O życiu leśnych zwierząt jednak opowiadasz nie wprost, nie piszesz po znaczniku. i Ta wiedza często jest podana jako opowieść gatunkowa. Fantazy, western, zdarzyło się zahaczyć o steampunk. A teraz wyszła bardzo dzika opowieść. Część pierwsza zatytułowana Las Złamanych Serc. A wbrew temu podtytułowi Las Złamanych Serc to wcale nie jest romans ani komedia romantyczna. To bardziej historia przyjaciół z przypadków, którzy wyruszają na bardzo ważną misję.
1: Tak, tak, to, to prawda, ale z drugiej strony to tylko pierwszy tom, więc jeszcze nie wiadomo, co tam z Marcinem, Jagatą z Modzimy w drugim. Może się okazać, że to jest klasyczna komedia romantyczna, ale żartuję, nie. Oczywiście to jest moim zdaniem takie kino nowej przygody w formie komiksowej. Tam dużo się dzieje, jest dużo perypetii, jest zagrożenie i to dosyć solidne, nawet powiedziałbym krwawe, a wszystko kręci się wokół zwierząt porzucanych przez ludzi na leśnym parkingu I stąd w ogóle nazwa las złamanych serc, jest taki fragment lasu w pobliżu jakiegoś nienazwanego miasta, w którym to lesie zwierzętom łamie się serca. Ten problem, tak jak wiele problemów poruszanych w moich komiksach, jest związany z głupotą, złośliwością, ze złą działalnością człowieka i w ogóle jak się. Przyjrzeć fabułom moich komiksów, to zawsze na końcu tego łańcucha zła stoi człowiek. Zwierzęta zasadniczo nie boją się siebie nawzajem, albo inaczej, boją się, ale mają sposoby, żeby się nawzajem przechytrzyć, obronić się przed drapieżnikiem, powiedzmy. Natomiast żadne ze zwierząt nie jest w stanie obronić się przed człowiekiem, a zwłaszcza takie zwierzęta, które są w 100% zależne od człowieka zwierzątka domowe, bo w tym komiksie w lesie porzucane są psy, koty, papugi, żółwie. żółwie, ba, nawet patyczaki. Więc to naprawdę jest duży problem i to jest ta pierwsza warstwa komiksu, taka biologiczna, związana z faktycznym problemem, który obserwujemy również jako naukowcy. Tak na marginesie to mało kto zdaje sobie sprawę, że koty, nie tylko te porzucone, ale również te milusie domowe, głaskane, są jedną z najgorszych, jeśli chodzi o liczbę ofiar, sił działających w naszych lasach. Koty po prostu czynią spustoszenie, nie dlatego, że są głodne, tylko po prostu powodowane instynktem łowieckim. To, zamykam ten nawias. To jest ta jedna warstwa, ale druga warstwa to jest wspomniane kino Nowej Przygody, a więc mamy terypetię takiej zupełnie przypadkowej grupy wyrzutków, dosłownych wyrzutków, którzy muszą połączyć się, zewrzeć szeregi, połączyć swoje siły, żeby osiągnąć wspólny cel, którym pozornie jest powrót ich wszystkich do miasta. Ale tam jest jeszcze drugie, trzecie dno, to wszystko się okaże w drugim tomie.
0: Ja trochę zdradzę, że trochę to się też kręci dookoła Rysia i to, co mnie zastanawia, to ym, czy to jest inspirowane też jakąś faktyczną historią, czy walka o zachowanie rezerwatu Rysia, a przynajmniej walka o to, by las Czasem. Czy to też ma jakieś oparcie, w czym to się dzieje faktycznie obecnie teraz? Tak, oczywiście,
1: chociaż jest to szyta grubymi ćmi metafora. To nie jest żaden konkretny rezerwat, którego historię bym tutaj przekładał na język komiksowy. To jest raczej taka metafora generalnie działań człowieka z ostatnich kilku lat. Obserwujemy to na przykładzie Tłuszczy Białowieskiej, ale nie tylko. To znaczy działania człowieka, któremu się wydaje, że on wie lepiej, czego natura potrzebuje i że taka natura, która śmie sama sobą rządzić, to jest właściwie wynaturzenie. Dla mnie jako naukowca, biologa, ekologa, historyka przyrodniczego jest to szalenie przykre, zwłaszcza, że wydawać by się mogło że wraz z rozwojem wiedzy powinniśmy coraz więcej wiedzieć, coraz bardziej szanować te fragmenty przyrody, które jeszcze człowiek nie zmodyfikował i nie zniszczył, ale to, co obserwuję w ostatnich latach, to raczej proces odwrotny, coraz większa buta i ignorancja w podejściu do tematu ochrony przyrody, w podejściu do tematu ochrony konkretnych gatunków. I ten komis jest takim delikatnym, skierowanym raczej do młodszego czytelnika głosem w tej dyskusji. Że, że może człowiek nie jest wszystko wiedzący, może to nie człowiek powinien regulować wszystko, co się w przyrodzie dzieje, a takie próby regulowania czasami prowadzą do bardzo złych efektów. One są mocno przerysowane w tym komiksie i te Rysia również, ale jednak jest to odzwierciedlenie tego, co obserwuje wokół nas.
0: No właśnie, trudno nie zauważyć, że w twoich komiksach, gdy pojawia się człowiek, to często świadomie bądź nie, czyni więcej złego niż dobrego. O czym według ciebie najczęściej zapominamy w lesie? O czym każdy z nas powinien pamiętać?
1: Powinien pamiętać o tym, że z jednej strony jesteśmy częścią tego lasu, też jesteśmy częścią przyrody i jako część przyrody powinniśmy respektować prawa, prawa którymi przyroda się rządzi. Nie powinniśmy jej narzucać własnego widzimisię. I chyba to własne widzimisię, ten ludzki punkt widzenia jest tutaj kluczowy. Postaraliśmy się razem z Adamem Wajrakiem pokazać w serii Umarły las, nieumarły las i ze wpadliny, czyli taki trzech komiksów, które rozgrywają się w konkretnym zakątku Puszczy Białowieskiej, w którym jest bardzo dużo martwych drzew. Tych martwych drzew jest nawet więcej niż drzew żywych, stojących. I to jest taki fragment lasu, który dla przeciętnego Kowalskiego może się wydawać niedostępny, nieprzyjazny, dziwny, nawet trochę straszny, bo tam wszystko butwieje, tam coś gnije, tam się nie da przejść, łatwo, bo wszędzie są zawaliska, jakieś wykroty. Tam coś e, dziwnie dźwięczy, dziwnie pachnie, dziwnie się tam człowiek czuje. I pierwsza nasza zupełnie ludzka, naturalna tendencja jest taka, że należy tam że To jest jakaś, e, no właśnie, degeneracja prawdziwego obrazu lasu, który w naszych oczach, ideał lasu, często wygląda jak park. jest to jak przestronny, tam... jasny, widny, można tam pójść na spacer, tam się nie trzeba niczego bać, bo wszystko widać jak na dłoni. W komiksach, które robimy z Adamem, pokazujemy, że to jest tylko i wyłącznie ludzki punkt widzenia, który ma się nijak do tego, jak przyroda funkcjonuje w rzeczywistości i że taki umarły, martwy las tak naprawdę jest najbardziej żywym miejscem we wszystkich lasach, które mamy, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej. I to jest ten podstawowy błąd, który robimy. Przykładamy naszą ludzką miarę do zjawisk przyrodniczych, nazywamy wilka złym stworzeniem, a zająca dobrym, kiedy tak w istocie w przyrodzie nie ma dobra i zła. Są procesy przyrodnicze i nie trzeba ich wartościować naszymi ludzkimi pojęciami, nie trzeba się ich bać, tylko trzeba je zrozumieć. A ja mam nadzieję, że jak zrozumiemy, będziemy podchodzić do nich z szacunkiem. A jeśli będziemy podchodzić do nich z szacunkiem, to będziemy chcieli je zachować i ochronić.
0: Tyle. Jeżeli las potrzebuje w czymś dzisiaj naszej pomocy, to czym?
1: No właśnie, to jeszcze musimy sobie podzielić lasy bo jest las taki jak Puszcza Białowieska, który tak naprawdę nie powinien nazywać się nawet lasem. To jest puszcza, to jest twór pierwotnej natury, którego człowiek tak naprawdę nie zdołał przekształcić według własnego widzimisię, według własnego planu, mimo stuleci prób, ale są też lasy w sensie plantacje. Lasy, które zostały zaplanowane, zasadzone i są doglądane przez leśników. ta druga kategoria faktycznie potrzebuje naszej stałej uwagi. Jest to sztuczny twór, i jako taki ym, ciężko jest mu sobie poradzić, że tak powiem. Chociaż tak naprawdę, gdybyśmy również takie plantacje pozostawili samym sobie, to one w końcu przekształciłyby się w prawdziwe, naturalne lasy. Sęk w tym, że zajęłoby im to jakieś 150, 200 czy 300 lat. No, nikt nie ma ochoty tyle czekać. W takich lasach zatem obecność człowieka, jego ingerencja jest najbardziej naturalna, że tak się wyrażę. Natomiast w tych miejscach, gdzie zdołało się ostać chociaż cząstka naturalnych procesów, naturalnych drzewostanów, naturalnych ekosystemów, to tam powinniśmy się ograniczyć do roli obserwatorów, do roli ochroniarzy, do roli uczniów natury. Tak, tak to sobie idealistycznie wyobrażam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najwięcej się dowiedzieć z tych miejsc, których jeszcze nie zniszczyliśmy. Bo to może być kluczowe, a może już jest kluczowe, kiedy zmiany spowodowane przez działalność człowieka osiągnęły wymiar globalny, kiedy takich miejsc, gdzie jeszcze się stały prawa natury, takie niezmodyfikowane przez człowieka, jest tak mało, że pewnie w Europie można je policzyć na palcach obu rąk, to za chwilę już nie będziemy mieli możliwości spojrzenia, jak to kiedyś funkcjonowało, a co za tym idzie, no, nasze próby odtworzenia tego, co kiedyś było, będą pewnie mało skuteczne.
0: Rozmawiamy w harcerskim podcaście, a harcerze całkiem sporo czasu spędzają w lesie, przynajmniej ten miesiąc w roku podczas obozów. Las jest jednak dla nas raczej tłem niż przedmiotem obozowego życia. W jaki sposób, gdzie Ciebie szukać w lesie zdarzeń, miejsc, procesów na tyle ciekawych, by opowiadać o nich czy uczniom z początkowych lat podstawówki, czy Mastobadko. Paradoksalnie wydaje mi się, że można je znaleźć dosłownie wszędzie.
1: Wystarczy jakikolwiek fragment lasu, a już tam możemy zaobserwować jakieś odległe echa tych właśnie procesów, które w pełni jeszcze funkcjonują we fragmentach Puszczy Białowieskiej. Weźmy na przykład wywrócone drzewo. Wystarczy, że w takim zwykłym gospodarczym lesie wywróci się drzewo i nie zostanie usunięte przez parę lat. I to już jest taka miniaturka tego, co w pierwotnym, naturalnym lesie byśmy widzieli wszędzie. A więc to drzewo sobie spokojnie wytrwieje, zostaje zasiedlone przez różne gatunki bezkręgowców. Możemy sobie zajrzeć pod korę, możemy zobaczyć, co tam się dzieje, możemy zobaczyć, kto ubił sobie gniazdko w korzeniach takiego drzewa. To jest już taka namiastka tego, co byśmy mogli badać, gdyby dało się założyć obóz w rezerwacie ścisłym Białejskiego Parku Narodowego, co jest rzecz jasno niemożliwe, no ale też nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że jak harcerz, jak i każdy turysta odwiedzający las, jeżeli wejdzie tam z odpowiednim nastawieniem, to znaczy z otwartym umysłem, z otwartymi oczami i z chęcią nauczenia się tego, jak las funkcjonuje, to, to nawet w najbardziej przekształconym środowisku coś tego wyniesie. Ważne jest właśnie to, to podejście. Wydaje mi się, że podejście cechujące się szacunkiem i otwartością, i takim głodem wiedzy jest najodpowiedniejsze. Natomiast na odwrót, jeżeli wchodzimy do lasu i od razu go oceniamy, od razu go wartościujemy, od razu mówimy, że jest paskudny, od razu stawiamy się w pozycji takiego wyższego bytu, no to Wtedy zamykamy się na to, co możemy zaoferować.
0: Bardzo dzika opowieść to świetne, przepiękne rysunki Marcina Podolca. To nadające klimat całej opowieści kolory Agaty Mianowskiej. Ale wszystko wychodzi z napisanej przez Ciebie historii, która. Prowadzi młodego czytelnika przez najróżniejsze emocje, a na sam koniec sprawia, że od razu chce się wiedzieć, co wydarzy się w następnej części. Jednocześnie można się czegoś dowiedzieć o zachowaniach Chrysia, o praktykach kulinarnych słów, można poznać kilka leśnych zwierząt, czy wyciągnąć wnioski z tego, jak ludzie traktują dziś lasy czy własnych. Domowych Wielu naszych słuchaczy drużynowych w wakacje stanie przed wyzwaniem samodzielnego opowiadania Gawem. Jak Ty podchodzisz do budowania opowieści? No,
1: zupełnie naturalnie, to znaczy przynajmniej do tej pory nie starałem się nigdy, budując moje opowieści, kierować jakimiś Ach. schematami. Które poznałem jako, jako scenarzysta serialu animowanego żubrze pompiku i teraz autor scenariusza, współautor scenariusza do ryjówki Przeznaczenia, której ekranizacja jest szykowana. Okazało się, że wszystkie dotychczasowe moje książki i komiksy powstawały w oderwaniu od takich żelaznych reguł, którymi scenopisarze się kierują od lat. i Moim zdaniem tych reguł tak naprawdę nie trzeba znać. Nie trzeba wkuwać ich na pamięć, a potem przy ognisku odtwarzać kolejnych etapów drogi bohatera i rozwoju bohatera, żeby opowieść miała sens. Ja mam taką taktykę, że już na początku opowieść musi czymś przykuć e, słuchacza, czytelnika, odbiorcę, e, a potem ma przede wszystkim bawić mnie samego. E, to znaczy, jeżeli uda mi się złowić e, moją uwagę, Przede wszystkim, jeżeli ja sam mam ochotę dowiedzieć się, co się działo dalej z bohaterami, to ufam, że wtedy również mój odbiorca będzie, przynajmniej po części, podzielał moje zainteresowanie. I na odwrót. Czasami jest tak, że ktoś mi proponuje jakiś temat, czy, czy wręcz narzuca. i Ja go nie czuję od samego początku i to nie ma sensu. Po prostu ta opowieść umiera po, po samym wstępie i nie ma szans, żeby ją pociągnął. Także Oczywiście, łatwo mi powiedzieć. To siadajcie przy ognisku i opowiadajcie, ale trochę tak jest. Opowiadajcie dla siebie przede wszystkim, bo jeżeli was samych ciekawi to, co mówicie, no to dlaczego inni nie mieliby być ciekawi tego, co im powiecie? I na odwrót. Nie opowiadajcie niczego na siłę, bo, bo tego wymaga sytuacja, bo ktoś wam coś kazał.
0: Tyle. Jakoś testujesz te swoje opowieści wcześniej na swoich własnych dzieciach,
1: Tak, ja mam bardzo dobrze, mam dwójkę kochanych dzieciaków, Jagienkę i Tymka, i oni są zawsze e, pierwszymi odbiorcami moich e, pomysłów. E, to jest pierwsze sito. Wiele pomysłów przez to sito nie przechodzi. Konsultuję z nimi pomysł na nową książkę, serię, nowy komiks. Pytam, czy chcieliby coś takiego poczytać. I czasami mówią, że zupełnie nie. Czasami wskazują mi, że tato, coś takiego już widziałem więc nie ma sensu, żebyś to robił. Rzadko bywa tak, że moje dzieci mówią, że nie, raczej to bez sensu, a ja no, tak czy siak siadam i, i coś robię. Zwykle są to takie komiksy, które mają bardzo ważną ideę do przekazania. I wiem, że muszę je zrobić, chociaż może moje dzieci nie są tak super tym zainteresowane. Ale to są naprawdę rzadkie wypadki. W większości jest tak, że moje dzieciaki dają swoją pieczątkę zatwierdzającą na samym początku, ja wtedy spokojnie rozwijam opowieść, pokazując im po drodze każdy kolejny etap, co ma pewną negatywną stronę, to znaczy moje dzieci, którzy, kiedy już dostają gotowy komiks czy książkę, znają ją od podszewki. Więc może to jest takie dla nich no, już mało ekscytujące.
0: Czyli warto sobie znaleźć jakiś
1: testerów? O, koniecznie, tak. To, to, to chyba jest oczywista dosyć rada przy tworzeniu jakiejkolwiek opowieści. Ktoś z zewnątrz musi nam powiedzieć, czy to ma ręce i nogi, czy to ma sens, bo możemy zabrnąć w, w tym naszym procesie twórczym zupełnie niepotrzebnie w jakąś ślepą uliczkę.
0: Za chwilę się słuchacze wyruszą właśnie do lasów w całej Polsce na obozy, jeżeli mogliby przez ten jeden miesiąc zrobić jedną dobrą rzecz dla polskiej przyrody, to co to powinno być?
1: Nie z górnolotnego. Wydaje mi się, że nasi słuchacze przede wszystkim są obeznani z tym, co należy robić wokół siebie, żeby, żeby pomóc przyrodzie. Ale może warto, warto przypomnieć, że nawet drobna rzecz, zakręcenie kranu, nie wzięcie kąpieli, tylko prysznica, troszeczkę rozsądniejsze mycie naczyń, wyciągnięcie ładowarki, kiedy komóreczkę już się naładuje segregowanie śmieci albo zwrócenie uwagi sąsiadowi, który złośliwie wrzuca śmieci zmieszane do plastików. są takie drobnostki, ale naprawdę wierzę, że jeżeli setka, tysiąc, milion osób zajmie się tymi drobnostkami, to będzie nam trochę lżej. Najnowsze doniesienia naukowe są zatrważające. Jeżeli nie zmienimy naszego postępowania, to Polska w roku 2050 absolutnie nie będzie tą Polską, którą znamy dzisiaj i to zarówno z naszej własnej polskiej winy, ale też no, ze względu na globalne procesy, których e, wydaje się nie potrafimy w tym momencie powstrzymać. Tym niemniej, to jest chyba ostatni dzwonek, żeby się puknąć w czoło albo plasnąć otwartą dłonią i powiedzieć, no ludzie, opamiętajmy się, bo następne pokolenie nie będzie miało przyrody takiej, którą my znamy, nie będzie miało pór roku, które my znamy, w zasadzie nie będzie miało takiego życia, do którego my przywykliśmy. I Chyba tego byśmy nie chcieli. Więc ja sugeruję drobne kroki. Nie trzeba robić jakiejś ogromnej akcji na skalę europejską. Wystarczy wokół siebie zająć się tym, co jest złego. I postarać się to naprawić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.